1: Cube Radio.
0: Mathieu Bocoté. Il représente un segment très important de l'opinion publique.
1: Richard Martineau. Tu vis sur quelle
0: planète? La rencontre. Je regarde ça et là, je me dis, mais c'est de la comédie. C'est hallucinant. La
1: rencontre. Bocoté, Martineau. Écoute, Mathieu, mardi soir, je suis allé enregistrer une émission. Il y a du monde à la messe pour Télé-Québec. Ça va être diffusé en juin et c'est animé par Christian Bégin. Et là, il m'interview. Puis, Ah, oh, tu manques de nuances dans tes chroniques, Richard. Ça n'a pas de sens. Et là, tu vois, Mathieu, le problème, c'est pas que des woke qui font pour que des profs perdent leur job parce qu'ils ont cité le titre d'un livre. C'est pas ça. C'est pas les bons qui disent il n'y a plus de femmes, il n'y a plus d'hommes. C'est pas ça, non. C'est moi ou toi qui euh, les critiquons avec trop de vigueur. Tu sais, il faut mettre des non, gants en fait, blancs lorsqu'on les critique. C'est nous le problème. C'est pas eux le problème.
0: Non, mais en fait, le, le, si on peut rajouter une couche, le problème, c'est plus encore que Christian Bégin, qui est un animateur de talent sans le moindre doute reprennent et normalisent les propos de la, de la walkie. Disons ça comme ça. C'est-à-dire, euh, ils se sent obligés pour marquer, euh, pour euh, une forme de marqueur de respectabilité sociale, de ne t'accueillir qu'avec des gants blancs, de ne t'accueillir qu'avec des réserves, de ne t'accueillir qu'avec, euh, en te mettant à distance, et j'ignore qui étaient les autres invités, mais je peux être vrai certain qu'ils n'avaient oh. pas les mêmes réserves. Oh non, les autres,
1: c'était c'était mielleux, c'était c'était de la compréhension, de la bienveillance, de, de la chaleur, et tout ça, quand il est arrivé à moi, là, il est sorti ses gants de boxe, tu sais évidemment.
0: En fait, c'est la logique du quota. C'est-à-dire, toi, moi, Fakal, mmh. Sophie, quelques autres, sans le savoir, nous sommes un quota. C'est-à-dire, de temps en temps, il faut éviter sur les zones publiques un, un conservateur ou dans leur esprit réactionnaire ou un infréquentable pour montrer qu'ils ne sont pas tout à fait fermés d'esprit. Mais une fois qu'ils nous reçoivent, ils veulent quand même montrer qu'ils sont pas d'accord avec nous, même si secrètement, quelquefois, ils vont nous confesser privément, qu'ils partagent plusieurs de nos idées, mais comme tu sais, ça ne se dit pas. Et là, publiquement, qu'est-ce qu'il faut Il faut marquer la distance avec l'invité et l'accueillir comme un chien à jeu de l'accueillir comme un proscrit, l'accueillir comme un paria. Et on lui demande pas, de, on lui pose pas des questions sur le mode bienveillant pour dire ben euh, qu'est-ce que tu penses. Un on procès. demande de justifier son existence. Comment peux-tu oser penser ça Exactement. C'est vrai que lorsque nous faisons la, la tournée des interviews, je sais que j'ai fait ça souvent dans ma vie. Eh ben on est, sauf quelques fois, on est dans des intervieweurs euh, qui eux sont authentiquement bienveillants, des gens de. ça ça arrive des intervieweurs qui, qui cherchent à aller au-delà du préjugé social ambiant. C'est pas la norme. Et là, on est accueillis sur le mode, « Justifie-toi d'exister. Pourquoi existes-tu, toi qui penses des choses aussi atroces ?» Et, et c'est assez facile. Oui, et, dans dans l'environnement médiatique, il y a une forme même d'inversion du rapport au réel. Et c'est celui qui affirme que les hommes et les femmes existent qui doit justifier l'exister, et non pas celui qui considère qu'il s'agit une pure construction sociale à abolir au long. Oui.
1: Et là, il te regarde aussi, Puis tu sais, la question qui revient tout le temps, on t'a certainement posé cette question-là, c'est que, « Est-ce que tu penses vraiment tout ce que tu écris, comme si ce que j'écrivais était complètement débile.
0: Non, ouais. on peut pousser ça plus loin. Vu le traitement qui nous est réservé lorsqu'on l'écrit, j'espère au moins qu'on le pense. On n'est pas complètement cave au point d'écrire des choses auxquelles on n'adhère pas puis qui, en plus, vont nous valoir un coup de maillet à la tête. On n'est pas mmh. des gnochons à ce point-là. Mais on pourrait retourner la question dire Christian Bégin ou d'autres, en est rien. Est-ce que vous croyez vraiment tout ce que vous dites? Moi, je, alors moi, je, puisque je ne suis pas un journaliste de gauche, je ne suis pas un délateur. Mais, cela dit, si je l'étais, heureusement, je ne me suis pas, je pourrais raconter le nombre de fois où des journalistes de gauche m'ont confié en privé penser le contraire de ce qu'ils disaient publiquement. Donc, c'est à eux qu'ils mmh, vont demander mmh, si je mmh, vraiment mmh. tout ce qu'ils écrivent. C'est à eux mais oui. Mer, vraiment. Mais, 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 mais non, parce qu'on est dans un environnement qui a inversé des codes euh, du rapport à la vérité, du rapport à la respectabilité. Et ça nous rappelle, alors, c'est un livre que je t'ai cité 3000, euh, 3 millions de fois, mais c'est euh, Miloche, la pensée qui a qui explique comment dans un régime qu'il appelle idéocratique, un régime idéocratique, un régime où il y a une idée dominante à laquelle il faut se soumettre pour fonctionner en société, et bien il y a beaucoup de gens qui sont amenés à dire publiquement le contraire de ce qu'ils pensent en privé. Et je dirais dire que quelquefois, plus ils pensent quelque chose en privé, et plus ils disent le contraire en public. Je vais te raconter une histoire, je ne te donnerai pas de nom simplement, j'ai toutefois une fois invité avec quelqu'un, euh, un honnête, honnête c'est pas le bon terme, un vieux professeur honorable à la retraite. On était invités tous deux dans une émission euh, avec un, un, un animateur très cultivé qui nous questionne sur le Québec et tout ça. Et euh, moi, je joue le rôle du conservateur identitaire, bien malgré moi. C'est en 2002-2007, je pense. J'explique pourquoi, à mon avis, la, la crise des accommodements raisonnables, qu'elle est ça, qu qu pourquoi la crise du souverainisme québécois, moi. Tu, sais, tu connais mon propos, je n'ai pas oui. vraiment changé d'idée là-dessus. Et l'autre me dit en public, là, il fait mon procès, mais quand je suis fermé, que je ne suis pas ouvert, tu, tu, peux, tu connais aussi ce procès-là. Et là, on sort de l'émission, puis il me dit, Mathieu, je suis d'accord avec toi, les races sont en train de nous manger, puis il y a de moins en mais moins de oui. à Montréal. Mais, oui. mais cher monsieur, je n'ai jamais dit ça. Mais je oui. n'ai jamais dit ça de ma famille. Je ne pense pas que les races nous mangent, puis <rire> je ne pense pas le terme en termes racial. Il me dit, oh, mais c'est ce que tu veux dire. Je dis, Non, c'est pas ce que mais je veux non, dire. On... Il dit, ah, Oh, ben, C'est comme ça que je l'avais compris, ben, parce que j'étais d'accord avec toi. Et là, j'étais fasciné de voir ce, cet homme honorable, bien vu en société, penseur humaniste et progressiste, en privé, euh, il confessait des choses qui étaient bonnes, effectivement, pour le confessionnal, et publiquement, <rire> ben, donnait tous les signes de vertu, comme s'il voulait s'excuser publiquement Incroyable. de son ressenti privé. Mais ça, là, des histoires comme ça, je pourrais t'en compter, mais je sais pas. Combien, mais je sais ouais, pas combien. J'avais une image pour parler de, de mon petit moi-même intérieur au fil des ans. Je disais que j'étais soit le confessionnal de la classe intellectuelle et médiatique québécoise, c'est vers moi qu'on vient confier ses pensées les plus abjectes avant d'aller reprendre sa vie en société sous le signe de la vertu ostentatoire, ou j'étais le bordel du milieu intellectuel. On venait sans camailler avec moi en disant des mmh, horreurs mmh. en privé, croyait-on, et publiquement, on, 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 on reprenait ensuite sa tenue d'homme <rire> ou de femme de vertu. Ben ben ça, je pense qu'on est toi, moi, quelques autres dans ce, dans ce double rôle dans notre vie publique. Tout à
1: fait, tout à fait. Écoute, j'ai reçu une invitation pour aller me faire interviewer à Radio Canada par Marie-Louise Arsenault. Puis tu sais, ils ont mis le verre sur la en disant on va parler de ton amour du cinéma, puis tu ça. Ben oui, ben oui, pour m'attirer là-bas. Puis après ça là-bas, je vais être la piñata où ils vont se mettre cinq à fesser contre moi, exactement comme ils ont fait avec toi l'entrevue odieuse qu'ils ont fait avec toi cette émission-là. Penses-tu que je vais aller faire le gugus pour eux autres, puis me faire taper dessus parce que c'est
0: particulier parce qu'ils sont tellement dans leur environnement, ils sont tellement convaincus en truc que c'est Privilège immense que de pouvoir les toucher, même de loin, euh, qui, qui peinent à comprendre qu'on ne veuille tout simplement pas être un pion dans leur jeu, le pion, euh, le, le, le con du jour dans leur dîner de con publiquement subventionné. Ça, 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 ça oui. les embête beaucoup qu'on n'accepte pas de jouer ce rôle-là. tu vois ce que j'ai vu au fil du temps, c'est une forme de, de réjouissance, en fait. Que, puis là, je vais faire une espèce de cartographie rapide. Entre, euh, sur le mode très grand public, donc euh, ce qu'on peut faire à Cube, euh, à LCN, dans le journal de Montréal, ce qu'on peut faire dans l'action, sur le mode chez les intellos, dans l'action nationale, dans une revue, comme argument, qui est une revue qui est pas d'un courant de pensée, mais qui est ouvert euh, au courant de pensée qui est plutôt le nôtre. Euh, Radio Ville-Marie, où il y a quelques émissions qui font du bon travail, je pense à celle de Nick Payne. Euh, on, on a créé, en 20 ans, un espace public alternatif qui n'a certes pas les moyens mmh. du complexe Radio-Canada-la-Presse, mais qui permet, lorsqu'un livre est lancé, d'un livre du jeune Santarossa, David Santarossa, le livre d'Étienne-Alexandre Bourregard, le livre d'Alexis Tétrault, les livres de nos jeunes amis qui émergent sur la vie intellectuelle en ce moment, ils ne sont plus condamnés aux marges obscures d'une mmh. vie, vie publique presque privée. Non, ils ont accès mmh. à l'espace public parce qu'on a construit un mmh. espace public qui fonctionne pas selon l'école radio canadienne et où, lorsqu'on les reçoit, on leur demande pas de se justifier d'exister. Mais ben ça, franchement, c'est une belle réussite des 20 dernières années. – Ben
1: bravo. Tu as tout à fait raison. Et écoute, tu parlais de gens qui disent une chose en privé et une autre chose en public. Est-ce que ce n'est pas le cas de Québec solidaire concernant euh, l'indépendance?
0: – Ah bien, ils font facilement voir en ce moment. Hein. Parce que là, ils veulent gagner C'est henri saint anne Saint-Henri-Saint-Anne, saint ce n'est pas exactement un comté à la sociologie nationaliste et indépendantiste. Donc, ils adoptent peu à peu tous les codes libéral qu'ils veulent marquer. En fait, ils, ils veulent être un PLQ de gauche tendance et sexy. Donc, si le PLQ changé d'identité, c'est le PLQ désormais pour les jeunes woke, plutôt pour, que, pour, pour les capitalistes ventrus. Bon. Ben, ce qui est assez drôle là-dedans, c'est que QS, en ce moment, est en train de, tout en conservant une forme d'étiquette indépendantiste pour conserver une partie de son électorat, est en train de se reconstituer vraiment comme un, un parti qui, on le voit dans sa propagande électorale pour faire Saint henri Saint-Anne, n'a plus rien à voir avec le nationalisme québécois. quand ben on pense que Ruba Gazal a donné une interview récemment dans un, un balado où elle dit à propos de son parti de préférence au fédéral que c'est le NPD plutôt que le Bloc québécois. Alors, je m'excuse, le Bloc québécois, c'est un parti de gauche. C'est un parti nationaliste, hein? mais c'est un parti de gauche. Yves-François Blanchet n'est pas un conservateur. je pourrais faire. Euh, euh, le fils de Gilles Duceppe, euh, Alexis quoi, Brunel Duceppe, n'est pas un conservateur. Mais c'est même ça, ce pas assez à gauche pour eux. Et euh, En fait, dans le fait, on constate que le nationalisme est chez eux une forme de de, vie, de, de discours de vitrine pour être capable de plaire à certains segments de l'électorat. Mais l'indépendantisme n'est pas structurel dans leur pensée, dans leur discours. C'est la priorité 28. Mais on le voit, ils envoient mille signaux et il ne ferait pas qu'on les, qu les entende et qu'on les capte.
1: Tout à fait. Écoute, t'es en forme. Vraiment, tu pètes le feu. Merci beaucoup, euh, Mathieu, euh, d'être là. On se reparle demain. Bonne journée.
0: Au grand plaisir. Bye -bye. Bye.